0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Wie kam es dazu, dass die Welt so dicht von Staaten bevölkert wurde? Historikerin Natasha Wheatley von der Princeton University findet, dass die österreichische Monarchie dabei eine Schlüsselrolle spielt, als Versuchsstätte für nationale Identität und Eigenstaatlichkeit. Sie erklärt, warum aus dem Habsburgerreich noch immer viele neue Erkenntnisse zu ziehen sind. Viel Vergnügen! Der Krieg in der Ukraine hat Fragen zur Souveränität eines Staates zurück in die Weltpolitik katapultiert. Beinahe vergessene Geschichte wird wieder aktuell. Wir blicken auf das Jahr 1991 und, was die Historikerin Christina Florea den unvollendeten Kollaps des Sowjetreichs nannte. Und wir erinnern uns, Großreiche sterben langsam. Sie können wie eine alte Farbschicht unter der Oberfläche der Weltkarte fortbestehen. Es mag einfach erscheinen, die aktuelle Staatsordnung als gegeben hinzunehmen. Wir haben eine Welt vor uns, die fast gänzlich in eigenständige Staaten unterteilt ist, bausteinförmig, theoretisch gleichwertig vor dem Völkerrecht. Doch ist diese Anordnung der Welt erst vor kurzer Zeit entstanden? Wir müssen nur 150 Jahre zurückgehen, um das Ausmaß des Wandels zu erkennen. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts stellten Großreiche die Norm dar und die Politik zeigte sich in vielerlei Gestalt. Weltumspannende, industrialisierte Reiche bestanden neben polyzentrischen Sultanaten, autonomen Enklaven und indigenen Gemeinschaften, die nach ihren eigenen Gesetzen lebten. Politische Systeme und ihre Verfassungen waren oft pluralistisch, porös und überlappend. Die Verstaatlichung der Welt ist eines der auffallendsten Merkmale der neuzeitlichen Geschichte. Wie kam es dazu, dass die Welt so dicht von Staaten bevölkert wurde? Obwohl weitgehend übersehen, spielte das Habsburgerreich eine Schlüsselrolle in dieser Geschichte. Lange Zeit haben sich Historiker auf den Nationalismus und nationale Konflikte konzentriert. Das Reich bot aber nicht nur eine Versuchsstätte für nationale Identität, sondern auch für Eigenstaatlichkeit. Viele Gedanken, die die Diskurse über Staatlichkeit bis heute prägen, stammen aus den habsburgerischen Ländereien, während der Jahrzehnte vor und nach dem Zusammenbruch des Reichs. Gemäß internationalem Recht machen einen Staat vier Dinge aus. Eine wirkungsvolle Regierung, ein klar umrissenes Gebiet, eine stabile Population und die Fähigkeit, Beziehungen zu anderen Staaten aufzubauen. Der Urheber dieser damals drei Punkte war Georg Jelinek, Sohn von Wiens bekanntestem Rabbi. Er lebte von 1851 bis 1911. Sein Schüler Hans Kelsen wurde zu einem der wichtigsten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Gelehrte wie Jelinek und Kelsen entwickelten ihre Ideen nicht im isolierten elfenbeim Sie reagierten auf dramatische politische Reize, auf die heikle Anordnung der Eigenstaatlichkeit im Habsburgerreich und in Kelsens Fall auf den ebenso komplexen Verlauf seines Zusammenbruchs 1918. Das Habsburgerreich kam gedanklich einer Provokation gleich. Wie Jelinek bereits 1882 beobachtet hatte, hatten alle klassischen Theorien zur Eigenstaatlichkeit, die Auffassung einer einzigen höchsten ungeteilten Macht, ersonnen von Denkern wie Hobbes, Bordin oder Rousseau, die Einzigartigkeit dieser ins Zentrum ihrer Definitionen gestellt. Doch ergaben diese schlicht keinen Sinn in Mitteleuropa. Gleich ob man ins imperialistische Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich-Ungarn schaute, das deutsch -sprechende Europa hatte einen anderen Weg gewählt – es gab keine Einheitsstaaten, sondern verschiedenste Arten von Staatsordnungen. Entsprechend den vorherrschenden Rechtstheorien, klagte Jelinek, konnten solche Staaten nur als Verirrungen, als abnorme Formationen auf dem Weg zu größerem Zusammenschluss oder Zusammenbruch verstanden werden. Das Habsburgerreich führte diese Logik zum Äußersten. Gesetzlich blieb es eine Aneinanderreihung von kleineren mittelalterlichen Staaten, aus denen es entstanden war, wie dem Königreich Ungarn, dem Königreich Böhmen, der Markgrafschaft Mähren und, und, und. Diese ehemaligen Staaten verfügten noch immer über eigene starke Rechte und Vorrechte, ungeachtet der wachsenden Macht des Reichsregiments in Wien. In den Jahrzehnten des konstitutionellen Experimentierens nach 1848 behaupteten einige, dass diese kleinen Länder gar nicht in einen gemeinsamen Staatskörper verschmolzen, sondern lediglich in Form des gemeinsamen Monarchen miteinander verbunden seien, der gleichzeitig König von Böhmen, Ungarn und etc. war. Zunehmend wurden Stimmen von Politikern aus Ungarn und Böhmen laut, dass ihre Königreiche noch immer unabhängig waren – dass die eigenstaatlichkeit nur ausgesetzt war oder schlummerte, zwar verschluckt, aber nicht verschwunden war im Reichspython. Es war diese Art von Struktur, die im späteren 19. Jahrhundert andere europäische Beobachter dazu brachte, das Habsburgerreich als einen Anachronismus zu betrachten, das im Widerspruch stand zu modernen, unpersönlich gemachten, entzauberten, rationalisierten, bürokratischen Staat. Aber solche Beurteilungen machten jemanden wie Jelinek skeptisch. All diese klassischen Theoretiker, meinte er, zögen Schlüsse aus westeuropäischen Erfahrungen und nehmen diese als universelle Normen an. Doch was, wenn der Theorie und nicht dem regelwidrigen Staat das entstandene Missverhältnis zuzuschreiben war? Warum konnten bestimmte Staaten Modelle erzeugen und in der Theorie abstrahiert werden und andere nicht? Was mochte passieren, wenn jemand stattdessen von dem Punkt weg Theorien aufstellte, wenn jemand zu Hause Konzepte zur Staatshoheit ersann? Jelinek machte sich daran, die Angelegenheit zu korrigieren, indem er Ideen zur Unabhängigkeit entwickelte, die mit Pluralität statt Singularität begannen. Nachdem er eine Welt voller verworrener Großreiche untersucht hatte, schlussfolgerte er, dass nicht Singuläre, vereinigte Herrschaft die Norm darstellte. Sei es in den USA, in Argentinien, Mexiko, im Osmanischen Reich oder im Orient. Er entwickelte neue Ideen wie Staatsfragmente, um den Status von Gebilden zu beschreiben, die weder Staaten noch Provinzen waren, sondern etwas dazwischen, wie die österreichischen Kronländer oder Siedlungskolonien in Australien und Kanada. Seine Versuche, Eigenstaatlichkeit im Habsburgerreich zu konzipieren, führten ihn weg von der typischen Teilung der europäischen und nicht-europäischen Welt hin zu einer Reihe von Typologien, die die weltweite herrschaftliche Vielfalt beinhaltete, ohne eine regionale Ausgestaltung als globalen Maßstab emporzuhalten. Gewissermaßen provinzialisierte er Europa bereits ein Jahrhundert früher, bevor dies zum Trend werden sollte. Die Europäischen Revolutionen von 1848 stießen das Habsburgerreich in Jahrzehnte voller konstitutioneller Debatten und Einfallsreichtum. Habsburger Staatsmacher konnten die Pluralität nicht davonwünschen. Regionale Interessen und Absichten waren zu fest verwurzelt und wurden immer lauter in der Ära der steigenden Verleihung des Stimmrechts und der Massenpolitik. Aber sie konnten sie neu konzipieren. Wiederholt strukturierten sie die konstitutionelle Gestalt des Reichs um und suchten nach Wegen, um vormoderne Formen des Pluralismus in moderne Kategorien zu konvertieren. In modernisierte Formen für neue materielle Forderungen an die staatliche Leistungsfähigkeit und neue ideologische Forderungen seitens der Liberalen und Nationalisten. Experimentiert wurde mit Staatshoheiten, die vertikal übereinander gestapelt waren – und mit Doppelherrschaft, die horizontal verbunden war. Ebenso mit Rechtsgarantien und Abstimmungskurien für Volksgruppen sowie mit außergebietsmäßiger Gerichtsbarkeit. Es verwundert nicht, dass diese Versuchsreihe Anklang und Verbreitung fand, vornehmlich dort, wo Unzufriedenheit herrschte angesichts des Einheitsstaats und unermüdlich nach weiteren eigenstaatlichen Möglichkeiten gesucht wurde. Austromaxistische Vorschläge für die Rechtspersönlichkeit nationaler Gemeinschaften wurden in der Sowjetunion als auch in der Minderheitenregierung des Völkerbundes in der Zwischenkriegszeit und später in der politischen Theorie des Multikulturalismus weitergetragen. Die Habsburger teilten die Staatshoheit in mehrere Schichten auf. Doppelverwaltung prägte das Gedankengut von österreichischen Ökonomen wie Ludwig von Mises und Friedrich Hayek. Das Modell des Ausgleichs von 1867, in dem zwei Staaten unabhängig und eigenstaatlich aber dennoch verbunden sind, wurde von osmanischen Intellektuellen als Modell für Ägypten diskutiert. Von irischen Nationalisten als Vorlage für ihre Autonomie und in den 40er Jahren auf dem Subkontinent, als sich eine Teilung abzeichnete und versucht wurde, Indien und Pakistan verbunden zu halten. Heute wird das Habsburgerreich Reich als Präzedenzfall Modell oder Warnung für die geschichtete Regierungsform der EU angeführt. Fragen zu Staat und Unabhängigkeit in diesem komplexen Reich aufzuwerfen bedeutete, sich den radikalen Beschränkungen rechtlicher Konzepte zu stellen und in Richtung Neuer getrieben zu werden. Es mag ironisch erscheinen, dass ein Reich, das durchdrängt war von historischen Rechten und traditionellem Rechtswesen, die streitbarsten Apostel-Juristischen Modernismus hervorbrachte, doch ist das nicht ungewöhnlich. Innovation und Anachronismus erweisen sich oft als vertraute Verbündete, denn als Gegensätze. Im 20. Jahrhundert schnellte die Zahl anerkannter Staaten empor. Der Völkerbund umfasste 1920 lediglich 42 Gründungsmitglieder. 1950 zählte die UNO 60. 1960 war die Zahl auf 99 gestiegen und 1975 auf 144. Der Hauptgrund dafür war das Ende großer Reiche. Die Geschichte der Entkolonialisierung ist verankert im Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg, als Dutzende Staaten in Afrika und Asien ihre Unabhängigkeit erlangten. Der Wandel von Reich zu Nationalstaat gestaltete die Weltordnung, wie wir sie heute kennen. Der Platz des Habsburgerreichs wurde in dieser Geschichte lange übersehen. Richten wir unseren Blick weg von den Folgen des Zweiten Weltkriegs hin auf jene des Ersten Weltkriegs, so erkennen wir, dass gewisse Teile der Geschichte bereits beim Zerfall des Habsburgerreichs 1918 sichtbar waren. An dessen Stelle wurde eine Kette von neu entstandenen unumschränkten Hoheitsgewalten, wie die Tschechoslowakei, Ungarn, Österreich und Jugoslawien begründet. Wichtige Details unterscheiden dieses Kapitel imperiale Auflösung von jenem, das auf den nächsten Weltkrieg folgte, nicht zuletzt hinsichtlich Bevölkerung und Wirtschaft. Doch warf das Ende des Habsburgerreichs rechtliche Fragen zum Wesen der postimperialen Herrschaft auf, die Habsburger Monarchie spielte eine wichtige Rolle in der Gruppe der Großreiche, des Osmanischen, Russischen und Deutschen, die zu Kriegsende zusammenbrachen, da die Gesamtheit ihrer vormaligen Gebiete in unabhängige, postimperiale Staaten verwandelt worden war. Rechtlich schwierige Fragen rund um das chaotische Ende der Reiche und die Schaffung neuer Staaten wurden hinsichtlich der internationalen Ordnung des 20. Jahrhunderts aufgeworfen, weitgehend durch die Implosion der Habsburger Herrschaft. Die Theorien, die entwickelt wurden, um die Bedeutung dieses Wandels zu verstehen, fanden Widerhall in Südasien, Ländern Afrikas und anderen Gebieten. Wir könnten dies vor allem in Ideen des historischen Rechts und der Wiederbelebung von Staatlichkeit sehen. Jahrzehnte der konstitutionellen Debatte hatte ungarische und tschechische Politiker zu Experten in der Argumentation gemacht, dass die Eigenstaatlichkeit ihrer Mini-Königreiche die imperiale Eingliederung überlebt hatte. Sie verstärkten diese Argumente nun, indem sie sie auf die internationale Gemeinschaft richteten. Konfrontiert mit dem Bruch der rechtlichen Ordnung betonten sie, dass sie keine neuen Staaten seien, keine Bittsteller auf der Suche nach Anerkennung, sondern Wiederbelebungen ihrer eigenen präimperialen Identitäten. Auf der Friedenskonferenz forderten sie, dass die Tschechoslowakei die Rechtspersönlichkeit des Königreichs Böhmen fortführte und Ungarn jene des Königreichs Ungarn, mit allen historischen Gebietsgrenzen. Nur der neue Rumpfstaat Österreich gab an, überhaupt keine Geschichte zu haben und ein jungfräulicher Staat zu sein, da er zu verhindern suchte, die Rechtspersönlichkeit des Alten Reichs zu erben. In den Jahrzehnten der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg verwandelten sich dieselben Formen der rechtlichen Geschichten in Vorlagen für internationale rechtliche Politik. Juristen aus Indien, Indonesien, Algerien und anderen Ländern wiesen die Anschauung zurück, dass ihre Staaten neu seien. Neue Staaten, so schien es, hätten keine andere Wahl als das Recht, das für sie galt, und keine Befugnis, die Netze der neoimperialen Verpflichtungen abzulehnen. Indem sie dieses Schicksal abzuwenden versuchten, argumentierten sie ebenfalls, dass ihre Verfassungen auf eine Eigenstaatlichkeit zurückgriffen, die sie vor der imperialen Eroberung innegehabt hatte, dass ihre Staatlichkeit unterbrochen worden war, nicht ausgelöscht und dass sie ursprüngliche Mitglieder der internationalen Gemeinschaft waren, keine Neulinge, die um ihre Rechte baten. Als die UdSSR, die Tschechoslowakei und Jugoslawien auseinanderfielen und sich beide Deutschlands vereinigten, Halte die Frage von Geburt, Tod und Fortbestand von Staaten aus der entkolonialisierten Welt wieder und rückte in den Mittelpunkt europäischer Politik. Russland gab an, die Rechtspersönlichkeit der UdSSR fortzuführen. Die baltischen Staaten meinten, sie wären Wiederauferstandene ihrer Zwischenkriegszeit-Identitäten. Wieder wurde gefragt, ob Staaten alt waren oder neu, ob Staaten beendet worden waren oder überlebt hatten ob vormals verschwundene Eigenstaatlichkeit wiederbelebt werden konnte. Diesen Fragen liegen philosophische Überlegungen hinsichtlich der Verbindung von rechtlicher Zeit und Geschichtszeit zugrunde, sowie hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des Völkerrechts, die Risse im Gefüge der Weltordnung zu verstehen. Und aus der Habsburger Monarchie sind immer noch viele neue Erkenntnisse zu ziehen. Das war der Text von Natasha Wheatley. Alle Links dazu finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald bei Die Presse zum Hören. Presse Play. Spektrum zum Hören.